0: Ezequiel capítulo 25 Hemos estado viendo hasta este momento cómo el profeta Ezequiel ha estado profetizando acerca del juicio que va a venir a Judá. Ya vimos que el, el, el territorio de Israel había sido dividido entre el pueblo de Israel que se le llamó, que estuvo al norte, el reinado del norte, en, durante el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, y el reinado del norte se quedó con Joroboam y el reinado del sur con Roboam, el hijo de Salomón. Al reinado del norte se le llamó Israel y al sur Judá. Israel hacía 100 años que había sido llevado cautivo por los eh, asirios. El Señor les había hablado a su pueblo que, estuviesen, eh, que se arrepintiesen, que estuviesen atentos a los mensajes de los profetas. No se quisieron arrepentir y se los llevaron cautivos. Y vimos en los eh, capítulos anteriores que el Señor está reclamándole a Judá que ellos, aunque vieron el juicio que venía de parte de Dios y que tuvo que venir a su hermana mayor, digamos, a Israel, Judá, en vez de arrepentirse... Eh, se llenó de una lujuria espiritual y se prostituyó espiritualmente yéndose en pos de otros ídolos, sacrificando a sus hijos en el fuego a Moloch, y haciendo una serie de maldades, copiando a las cosas que los pueblos anteriores, a los cuales el Señor había dicho no copien los que ellos hacen porque la tierra los está vomitando y si ustedes hacen lo mismo, la tierra también los va a vomitar a ustedes. Eso hicieron. No escucharon a los profetas. Estaba Jeremías profetizando en Jerusalén, mientras Ezequiel, que estamos viendo ahora, ya había sido llevado cautivo a la, al territorio de Caldea, de Babilonia, y desde allá él está profetizando lo, el juicio que va a venir. Pero hay una serie de profetas falsos que están allí todavía funcionando, que están diciendo, no, Dios no va a hacer nada, Dios igual como siempre va a perdonar y todas las cosas van a seguir igual, ustedes, ustedes sigan haciendo, viviendo como están, prácticamente dándoles palmaditas en la espalda, pueden vivir en sus pecados, no tienen que arrepentirse. El Señor estaba llamando a un arrepentimiento verdadero, cosa que ellos no estaban dispuestos a hacer. De hecho, vimos en algunos capítulos anteriores que durante el reinado de Sedequías, que fue el último rey de Judá, eh, hubo un momento en donde el pueblo, ya que estaban siendo asediados por los eh, babilonios, por los caldeos, eh, se arrepintieron de haber tenido esclavos judíos. Por tanto tiempo, la ley decía que solamente podían tener esclavos judíos por seis años y al séptimo año tenían que dejarlos en libertad. Y pues los dejaron en libertad, pero después se arrepintieron y los volvieron a tomar. Entonces el Señor les advirtió, así como ustedes no dieron libertad a sus esclavos, yo tampoco voy a dar libertad a ustedes de, del juicio que viene, y más bien le voy a dar libertad a la espada que va a venir en contra de ustedes. Y vimos en el capítulo anterior que Ezequiel, como una señal, ¿verdad? nos dice en el versículo 24, Dice Ezequiel va a hacer señal a Ezequiel, se le muere la esposa, el Señor le dijo que se la iba a quitar y que iba a hacer una señal para el pueblo de Israel que cuando a ellos se les quitara el santuario, que era la delicia de sus ojos, ellos tampoco iban a llorar, iban a lamentar lamentarse, iban a tener que lamentar en privado pero nos dice al final del capítulo 24 en aquel día dice el versículo 26 un fugitivo llegará a ti para comunicar la noticia a tus propios oídos en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo y le serás por señal y sabrán que yo soy Yahvé ahora Aquí dice que se va a quedar mudo. Ya no lo había dicho anteriormente en el capítulo 3, del 25 al 27, que puede que se haya referido a otro tiempo en donde Ezequiel se quedó mudo, pero también puede referirse a este momento. Y también puede referirse a lo que nos dice en el, en el capítulo 33, en donde nos narra allí, más adelante, cuando va a volver a hablar, eh, el profeta nos dice en el versículo 21, en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los cinco días del mes, aconteció que vino a mí uno que había escapado de Jerusalén, el cual decía, la ciudad ha sido conquistada. Esta tarde, antes de llegar el fugitivo, la mano de Yahvé había estado sobre mí y había abierto mi boca antes que él llegara a la mañana siguiente, y abierta mi boca, ya no estuve más callado. Algunos comentaristas bíblicos dicen que en este momento se queda callado eh, el profeta Ezequiel después de que ya habló que va a venir la destrucción a la ciudad, que la ciudad ha sido sitiada. De hecho, el primer versículo del capítulo anterior que vimos del capítulo 24 dice, en el año noveno, en el mes décimo, a los diez días del mes, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, escribe la fecha de este día, pues en este mismo día el rey de Babilonia se lanza contra Jerusalén. O sea, le está diciendo, este es el día en donde Nabucodonosor está empezando ese sitio que va a durar año y medio, en Jerusalén hasta que ya no van a, a, a tolerar más, van a abrir una brecha en la pared, va a escaparse el rey y cuando esté escapándose el rey vamos a ver que pues va a haber, eh, los van a los van a tomar ya presos y viene el juicio tremendo después sobre eh, Jerusalén. No obstante, por ejemplo, ese versículo que acabo de leer ahora en el capítulo 33, del versículo 21 al 22, en donde habla de que se queda mudo el profeta, la nueva versión internacional lo traduce así, que es otra de las posibles traducciones. La noche antes de que llegara el fugitivo, que va a ser el fugitivo que va a venir con las noticias de que Jerusalén ya fue tomada, o sea... Van, van a pasar dos años desde que es sitiada Jerusalén hasta el momento que es conquistada Jerusalén y después el tiempo que toma el fugitivo en llegar a donde tiene que llegar, a, a Babilonia, dice, la noche antes de que llegara el fugitivo, la mano del Señor vino sobre mí y me dejó mudo. A la mañana siguiente, cuando vino el hombre, el Señor me devolvió el habla. Bueno, para aquellos comentaristas que dicen que el profeta se queda mudo a partir de este momento, se refiere a que se quedó mudo en cuanto a las profecías de juicio que van a venir a Israel. Ya no va a hablar de ninguna, ninguna profecía de juicio hasta el capítulo 33. De aquí van a venir profecías de juicio contra las ciudades y las naciones que estaban alrededor de Israel, incluyendo también a Egipto a Tiro y a Sidón que estaban hacia el norte y a las que estaban cercanas a ellos en ese momento y estas profecías más que para las naciones porque no creo yo que estas naciones llegaron a escuchar las profecías de Ezequiel es para Israel para que sepan que aunque el Señor está trayendo un juicio un juicio terrible de castigo y de reprensión y de disciplina para su pueblo aún así no se ha olvidado de ellos ¿verdad? Entonces vamos a, a ver que eh, este juicio de las naciones también es como el, el juicio de las naciones que vemos nosotros, por ejemplo, en Mateo 25. Y vamos a, a leer lo que nos dice aquí la escritura. Este es un pasaje que ha sido tomado de muchas maneras, pero quiero que lo veamos a la luz de estos pasajes que estamos viendo aquí. Recordemos que el apóstol Pablo nos dice que todas estas cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento se escribieron para nosotros, como guías para nosotros, para que aprendamos las lecciones de lo que está sucediendo aquí. En este conocido como Juicio de las Naciones, en el capítulo 25... Eh, de Mateo capítulo 31 dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y los apartará unos a la, eh, como el pastor verdad eh, aparta las ovejas de los cabritos y colocará las ovejas a su derecha y las, los cabritos a la izquierda y entonces dirá el Rey a los de la derecha venid benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estaba en prisión y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?, ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los, a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de beber, tuve sed y no me disteis de, de, tuve hambre y no me disteis de comer, sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me cubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en prisión y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. A simple vista, cuando leemos este juicio de las naciones pareciera que la salvación es por obras. O sea, si yo hago bien al que está enfermo, al que necesitado, si yo lo ayudo, entonces voy a heredar el reino preparado. Pero si no me porté bien y ayudando al que no tenía, eh, al que tenía necesidad, entonces el Señor me lo va a tomar en cuenta. Y hay algunos que lo interpretan así. Pero yo quisiera que también lo veamos desde el punto de vista del juicio que el Señor va a traer contra estas naciones que vamos a leer aquí. porque ¿Por qué? Porque ellos no solamente desatendieron al pueblo de Israel, sino que se gozaron cuando el pueblo de Israel era siendo atacado. En otras palabras, estas naciones son antisemitas y se regocijan. Las tienen a Israel como enemigo y se regocijan cuando su enemigo cae. ¡Qué terrible! Por ejemplo, el Proverbios 24, del 17 al 18, y eso tenemos que tener cuidado nosotros, de no caer en estas cosas. Dice, cuando cayere tu enemigo... No te regocijes y cuando tropezare no se alegre tu corazón, no sea que Yahvé lo mire y le desagrade y aparte de sobre él tu enojo. Tengamos mucho cuidado de no gozarnos cuando nuestro enemigo está en dificultad. Entonces, entramos a la primer profecía que está en el capítulo 25 desde el versículo 1 al versículo 7. y Dice, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro. Hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos y les dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Adonai Yahvé. Así dice Adonai Yahvé, por cuanto mi santuario estaba siendo profanado. Cuando estaba siendo profanado y la tierra de Israel era asolada y la casa de Judá era llevada en cautiverio, dijiste, ¡qué bueno! «Por esa razón yo te entrego en posesión a los hijos del oriente quienes asentarán sus campamentos y te pondrán sus moradas en ti y comerán tus sementeras y beberán tu leche». Y haré de Rabá, una ciudad importante de Amón, un establo de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas y sabréis que yo soy Yahvé. Porque así dice Yahvé Adonai, por el palmoteo de tus manos y el bailoteo de tus pies y por tu regocijo desdeñoso contra la tierra de Israel, yo extenderé mi mano contra ti y te daré como despojo a las naciones y te haré cortar de entre los pueblos y extirpar de entre las naciones y exterminar de la tierra y sabrás que que yo soy Yahvé. Notemos cómo va a decir todo el tiempo aquí, y sabrán que yo soy Yahvé. Y dice: y vino palabra de oír palabra de Adonai. Y el Señor nos dice: como 866 veces: oigan la palabra del Señor en la Escritura para que sepamos lo que el Señor está diciendo. Ahora, contra Amón, ¿quiénes son los amonitas? Son los descendientes de Lot y de su hija menor eso lo vemos en Génesis eh, 19.38 en una relación de incesto eh, Amón está hacia el noreste de Israel en una tierra limítrofe al territorio de Israel y tenían guerras constantes con Israel vemos una guerra en, en, en jueces de Amón y Jefté verdad? la vemos también con Josafat en Seir David fue amigo de Naas, el rey de Amón. Eh, los amonitas en un momento dado invadieron el territorio de Gad, Rubén y Manasés en la deportación a Siria, según nos dice Jeremías 49.1, en donde el Señor le está reprimiendo a Amón porque estás invadiendo el territorio que no te corresponde a ti. En Jeremías, por ejemplo, en el versículo 49... En el versículo 1 nos dice lo siguiente, dice donde el Señor está reprimiendo. Dice, sobre los hijos de Amón, así dice Yahvé, no tiene hijos Israel, no tiene heredero. ¿Por qué entonces Milcom, que era el dios de los Amonitas, toma posesión en Gad? ¿Y su pueblo se establece en sus ciudades? O sea, porque están invadiendo este territorio? Moab, aquí vemos que se alegra con un gozo malévolo. Cuando el santuario de Yahvé era profanado e Israel era llevada en cautiverio, gritando, ¡qué bueno! El Señor lo toma en forma personal, ¿verdad? Ellos adoraban a sus dioses y estaban en contra de los dioses de los otros pueblos y en este caso el Señor lo toma de una manera personal. Dice, van a saber que yo soy Yahvé. Por el regocijo desdeñoso, dice ahí, por el palmoteo de tus manos y el bailoteo de tus pies, contra la tierra de Israel, Amón será entregada a los hijos del oriente, que eran tribus nómadas árabes que llegaron allí. Fue destruida Amón por Nabucodonosor cinco años después de la destrucción de Jerusalén. Y eso lo vemos en Ezequiel 21, del 19 al 27, donde... Eh, también Nabucodonosor está diciendo, ¿vamos a ir a que vamos a atacar a Amón o vamos a ir a, a Judá primero? Y decidió irse por Judá, pero también se llevó a Amón ahí de paso cinco años más tarde. Y dice, Señor, y sabrán que yo soy Yahvé. ¡Qué terrible! Cuando cayeron las torres en, en, allá en. Um, Nueva York, me acuerdo que había personas antisemitas y enemigas de Dios, porque yo las conocía, que se estaban gozando, bailando, porque habían sido destruidas las torres de Nueva York. Qué cosa tan terrible cuando alguien se goza por la destrucción de un enemigo, ¿verdad? Y aquí el Señor lo toma de una forma personal. En el versículo 8 vemos entonces... Eh, la profecía contra Moab, como dije, estas no son profecías que se las van a decir a los pueblos estos mismos, sino son para Israel, para que sepan que el Señor está del lado de ellos y todavía es su consolador y su ayudador. Así dice Adonai Yahvé, por cuanto Moab y Seir, o sea, eh, Seir es otra manera de hablar de Edom, que más adelante le va a venir su juicio también. Dijeron, la casa de Judá es como todos los demás pueblos, por tanto yo abro el flanco de Moab desde las ciudades fronterizas hasta las tierras deseables de Bet-Jesimot, Baalmeón y Taim. Y junto con los hijos de Amón se las daré por posesión a los hijos del oriente a fin de que los hijos de Amón no vuelvan a ser recordados entre las naciones. Y yo juzgaré sobre Moab y sabrán que yo soy Yahvé. O sea, aquí el Señor vuelve a juntar a estos dos pueblos, a Amón y a Moab. Y dice, nunca más van a ser recordados. Hemos visto algún Moabita o alguna amonita últimamente. Han desaparecido. Han sido absorbidos por los otros pueblos árabes. Contra Moab, ellos son descendientes también de Lot y de su hija mayor. Y eso lo vemos en Génesis 19, 37, eh, de, en una relación de incesto. Ellos estaban también al este pero estaban un poco al sur de Amón estaba Amón al norte y estaba Moab en la parte sur había un territorio en medio de los dos que Israel había conquistado en una en una guerra con el rey Seón, que era el rey de Esbón conquistó parte del territorio de Moab e Israel lo ganó en batallas eso lo podemos ver en números capítulo 21 también vemos en la Biblia que Balac, rey de Moab, en números 22, del 22 al 24, o sea, el capítulo 22 al 24, contrató al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, pero sabemos que el Señor tornó la maldición en bendición, ¿verdad? Y ellos decían, la casa de Judá, nos dice aquí, es como las otras naciones, son como los demás, los demás pueblos. Y esto era como decir... Que el Dios de Israel ya no los protege, porque es como cualquier otro Dios de las otras demás naciones. O sea, el Dios de Israel vino a ser tan poderoso como los dioses de las otras naciones. Y por eso el Señor, cuando los destruye, dice, sabrán que yo soy Jehová. Y cómo fueron destruidos por Nabucodonosor junto con los Amonitas, obviamente. Su territorio fue conquistado más adelante por las mismas tribus nómadas árabes que eran pacíficas y vivían en tiendas, ¿verdad? Imagínense, estos tremendos guerreros eh, poderosos fueron conquistados primero por Nabucodonosor y después invadidos por estas tribus pacíficas nómadas árabes. Y Dios nos muestra aquí que Él es el único Dios vivo que aunque su pueblo ha pecado y debe ser disciplinado, no se ha olvidado de él. El Señor no se va a olvidar de, de, de su pueblo. Y sabemos que el Señor dice, eh, así como van a continuar el sol saliendo, ¿verdad?, mostrando y, 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 y toda la tierra funcionando, mi palabra va a continuar. Primer, es, es más fácil que deje de funcionar la naturaleza como funciona, dice, a que yo falte a mi, a mi palabra, ¿verdad?, entonces fue conquistada por, eh, fue casi aniquilada por David eh, y también fue eh, conquistada por Joás y por eh, Usías. Eh, Judas Macabeo, porque dice aquí, mi pueblo es el que los va a derrotar. Vamos a ver que Judas Macabeo es el que va a a, a derrotar todo esto, pero esto lo, lo vemos más claro cuando entremos aquí a la profecía contra Edom, donde dice así dice Adonai Yahvé por lo que hizo Edom, vengándose cruelmente de la casa de Judá y ofendiéndoles en gran manera, así dice Adonai Yahvé, yo extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré desde Temán hasta Dedán, donde caerán a cuchillo y descargaré mi venganza sobre Edom, por medio de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi ira y conforme a mi indignación y conocerán mi venganza, dice Adonai Yahvé. Edom estaba todavía al sur de Moab y de Amón, más al sur en el territorio abajo, el territorio de Israel sabemos que Edom viene de Esaú de el, el, el hermano de Jacob que tuvieron un conflicto cuando Jacob le robó la primogenitura a su hermano y su hermano se consolaba con matarlo. Hicieron las paces de alguna manera, pero se quedaron esas enemistades en generaciones posteriores. Y aquí habla, ¿verdad? De, dice, vengándose cruelmente de la casa de Judá y ofendiéndoles en gran manera, ¿verdad? Por, por esa ese, ese enemistad constante que tenían. ¿verdad? Todas estas naciones eran vecinas, y aprovechaban de Israel cada vez que era atacada, robándole posesiones y territorio. Pero Edom también, aparte de todo eso, Edom lo que hacía era cuando era, estaba siendo atacada Israel, de alguna manera ellos llegaban y también atacaban verdad y se ponían del lado de los enemigos. Y por eso vemos que dice aquí que van a. El versículo 14 dice: Descargaré mi venganza sobre Edom por medio de mi pueblo Israel. ¿Cuándo fue conquistada Edom por medio del pueblo de Israel? Cuando Judas Macabeo, de acuerdo a lo que nos dice eh, Primera de Macabeos 5, eh, del 1 al 8, fue invadida por eh, Judas Macabeo. No, no lo dice así. Cuando las naciones vecinas supieron que el altar había sido reconstruido y que el templo había sido edificado de nuevo como era antes, se indignaron mucho y decidieron exterminar a los israelitas que vivían entre ellos. Estamos hablando del 126 a.C. Comenzaron pues a matarlos para exterminarlos. Entonces Judas fue a luchar contra los descendientes de Saúl en Idumea y atacó a a Cravetene, donde tenían rodeados a los israelitas. Ahí causó a los idumeos una gran derrota y los sometió y los saqueó. Y también se acordó de la maldad de la gente de Beón. Bueno, y en sí conquistó lo que era todo de Edom, de Amón y lo que quedaba de Moab. Después fueron forzados a hacerse judíos por Juan Ircano, el sobrino de Judas Macabeo, y al final fueron destruidos por Nabucodonosor también, ¿verdad?, en aquella época, y el Señor dice, conocerán mi venganza, dice el Señor. Y al final nos dice contra Filisteas, y dice Adonai, Yahvé, por cuanto los filisteos actuaron vengativamente y aniquilaron con saña a causa de la antigua hostilidad, así dice, Yahvé he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y... Destruiré el resto que queda en la costa del mar y ejecutaré en ellos una gran venganza con airadas y reprensiones y sabrán que yo soy Yahvé cuando tome mi venganza en ellos. Vemos entonces cómo el Señor toma venganza de los pueblos que han sido antisemitas y que han estado contra su pueblo, y dice el Señor, concluye diciendo, sabrán que yo soy Yahvé cuando tome mi venganza en ellos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que cuando tu enemigo tenga, te, 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 te haga causa de mal, dice la palabra, tú ora por él y bendícelo, ascuas de fuego vas a montar sobre su cabeza, que significa su conciencia lo vas a tocar en su conciencia para que Él reconozca que tú tienes al Señor y tal vez se arrepiente y se acerca al Señor por medio del testimonio nuestro, dejándole la venganza al Señor, porque además Él cuando hace su venganza, la hace justa. Y vemos aquí, mis amados, algo para nosotros. ¿En qué se aplica a nosotros? Los enemigos nuestros que son enemigos de Cristo, el Señor también. A ellos les va a pagar de acuerdo, a sus obras, nosotros descansemos en el Señor y dejemos que el Señor sea el que cumpla la venganza que hay que vengar y nosotros simplemente descansamos en su justicia, su amor y su misericordia. Gracias Señor, te pedimos que tú siembres estas palabras en nuestros corazones, que produzcan su fruto al ciento por una y aprendamos a descansar en tu amor. En el nombre de Cristo. Amén.